0: puntata numero 68 di Easy apple e sia io che federico abbiamo finalmente tra le nostre mani i nuovi ipad
1: devi essere un po sincero io ho sofferto leggermente di più di te tu l'hai avuto un paio di giorni prima e sì, io l'ho avuto sei... il
0: venerdì proprio tu invece hai dovuto aspettare fino
1: a domenica sì, e devo ammettere che leggere che, te, che su Twitter dicevi oh, che figata di schermo, un po', un po' mi faceva venire la voglia di prendere il treno a correre a Verona, tirarti due schiaffi, prendere prenderla e tornare qua a Milano. Ma no, perché tu hai preso un modello diverso dal mio, già lo sappiamo, hai preso il bianco con che smart cover?
0: Ho riciclato la mia vecchia smart cover grigia che avevo comprato insieme all'iPad 2 che avevo preso usato e poi era stata sostituita con quella azzurra che mi avete regalato tu e dei nostri compagni di università e adesso appunto l'ho ritirata fuori perché col bianco credo che si intoni meglio della smart cover azzurra che infatti ho lasciato all'iPad 2 che ora usa mio fratello
1: beh dai però nero azzurro adesso hai fatto Luca cioè sì so vabbè guarda
0: è... ogni paragone Calcistic. calcistico è totalmente avulso da quello che penso io boc- per cui
1: non ha bocchi, no. insomma, le mie provocazioni. No, comunque invece l'iPad 1, che fine ha fatto?
0: L'iPad 1 è stato venduto a un mio ex compagno di classe.
1: Mm, giusto per dare un'idea magari a qualche utente che ha voglia di venderlo. Era il 16GB 3G? Sì, 16GB Ven-
0: 3G, eh, l'ho venduto a 250 euro. Eh, era nuovo però perché era appena stato sostituito dall'Apple Store.
1: Ho capito. No, invece come ben sai ho la, la smart cover rossa in pelle e... Sono contento di questo acquisto, anche se ho paura che la pelle sia un pochettino più delicata, anzi ne sono abbastanza convinto. Comunque se ti interessa
0: vendono delle cover da mettere sopra le smart cover perché non si rovinino e poi ci sono delle cover per le cover delle smart cover.
1: Vabbè, conoscendo questa mia malattia, parlando di cover oggi abbiamo qualcosina da dirvi di interessante, non cover ma pellicole. Luca, una domanda così a caldo. Sei ancora convinto di aver fatto la scelta giusta acquistando il nuovo iPad quindi andando a spendere questi altri comunque 700-800 euro quel che è eh, e consiglieresti l'acquisto a un altro utente adesso che ce l'hai tra le mani e l'hai usato per 4-5 giorni?
0: dipende, la risposta è chiaramente dipende dipende da cosa uno ci fa eh, dipende da quanto uno è malato per queste cose se uno è un malato di tecnologia ha la possibilità di spendere questi soldi senz'altro è un dispositivo che dà molte soddisfazioni se uno ha già il 2 e tutto sommato ci si trova bene non non vedo la necessità di eseguire l'upgrade anche se certo lo schermo lo vede chiunque che è notevolmente migliorato però non è poi così indispensabile Ecco, ma Ma questo
1: schermo è tanto tanto migliorato, cioè secondo te eh, da vicino sicuramente c'è il netto miglioramento, la definizione è imbarazzantemente migliore, ma nell'uso normale dell'iPad, cioè quando lo si ha in mano a quella distanza che che sarà boh, 30 centimetri, 40, secondo te? Io
0: tendo comunque a vederlo, sarà anche che io con il fatto che porto gli occhiali o non ho una vista proprio da Aquila se vogliamo dirla così tendo comunque a tenerlo più vicino per cui i pixel li noto di più e, e sì cioè io, io comunque anche se li tieni a distanze normali io tendo a vedere la differenza tra i due schermi e, quindi sì lo vedo comunque perché so che parlavamo in questi giorni se effettivamente è poi così necessario questo aumento di risoluzione Per essere usato poi a delle distanze che sono comunque relativamente elevate e non permettono poi di distinguere così bene i pixel in ogni caso.
1: Io ti dico questo perché ho sentito diverse persone dire che eh, questo schermo è ancora più affascinante, più eh, maestoso di quello che è, diciamo, quello dell'iPhone 4. Io, sinceramente, quando ho visto per la prima volta l'iPhone 4, me lo ricordo ancora quel momento che. Cioè guard- continua a guardare la status bar, la batteria, dicevo ma, ma no, 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 non è possibile, non ci credo che... Cioè mi ha aperto gli occhi, mi Anche ha detto, perché tu
0: eri abituato al 3GS
1: per cui avevo Io ero abituato al 3GS da un anno eh, eh, Esatto. e cacchio quando ho preso in mano l'iPhone 4 ho detto no, ma io non ci posso credere che sono stato un anno a guardare uno schermo così brutto cioè non era tanto l'iPhone 4 che aveva uno schermo fantastico era più il 3GS che era diventato brutto io questo effetto invece non l'ho avuto con l'iPad 2 cioè io un po sic- rivedendo l'iPad 2 comunque non dico cavolo che brutto secondo me, anzi devo dire la verità eh, non lo si nota neanche più di tanto con le icone delle applicazioni mi, mi spiego meglio quando è uscito l'iPhone 4 nessuno si aspettava questo retina display o magari solo pochi eletti avevano avuto il privilegio di saperlo in anticipo e quindi di preparare le proprie applicazioni quindi c'è stata una fase di parecchie settimane in cui trovavi ogni tanto un'applicazione adattata allo schermo retina e quando la installavi quando iniziavi a vedere l'icona era strabiliante cioè ti rendevi conto di quanto fosse più definita rispetto a quelle normali con l'iPad nuovo questo secondo me succede molto molto meno proprio per il fatto che sfrutta la grafica retina dell'iPhone 4 e dell'iPhone 4S quindi tutte le icone le vediamo o meglio quasi tutte le vediamo a una definizione che è ottima secondo me può essere migliorata di poco rimangono veramente pochissime icone tipo applicazione che utilizziamo e che usiamo sempre i annotate pdf per scrivere e sport anche Eurosport, che eh, non essendo comunque universali, sono ancora rimaste legate alla grafica vecchia e eh, eh, diciamo, queste lo, lo, lo vedi come sono più brutte. Eh, vabbè, un, un, grande, un grande sollievo, invece, Luca. Scommetto che l'hai avuto quando hai lanciato Speed Test, la tua applicazione preferita, che sì. hai nel doc. Praticamente, no, non c'è
0: nel doc, però effettivamente sarebbe molto, molto utile. Beh è stata una grande soddisfazione, eh, io ho sempre dentro la stessa sim della 3 che, di cui sempre ho sempre lamentato una grande lentezza e boh, non so, si vede che riesce a prendere delle reti migliori, infatti vedevo che a casa mia per dire eh, il livello di segnale indicato dalle tacchettine era una tacca più basso rispetto a quello che ho nell'iPad 2 e... Eh, però la velocità era molto superiore mentre normalmente in quasi tutte le situazioni avevo velocità effettive di 0.8 0.9 megabit con la 3 eh, quando non era di meno queste erano le velocità buone eh, nello stesso posto ho fatto i test fianco a fianco due sim della 3 ipad 2 e nuovo ipad eh, 0.8 megabit quello vecchio 4.5 quello nuovo poi ho fatto anche uno speed test in autostrada eh, quindi andando veloci e ho fatto 10.8 megabit in down e solo uno in up, quello è un po' deludente però vabbè. Comunque 10.8 megabit è considerevolmente di più di quanto abbia come connessione internet a casa, per cui ero molto soddisfatto, in 72 secondi è possibile o in 74 esaurire i 100 mega giornalieri di internet però...
1: Fantastico!
0: No, no, comunque questa è lo questa soddisfacente, rete... Però dipende tanto dalle zone. Perché io sono sempre più convinto che abbia a che vedere con il tipo di copertura che c'è a disposizione. I vari tipi di H, S, D, P, a, più o meno per diviso che, che si sprecano, insomma, queste sigle. Perché ho fatto anche nel tratto Verona Milano in treno, ho visto che in certe zone si avevano le vecchie tristi velocità, e invece in altre zone, delle velocità molto migliori. Comunque anche col treno che va veloce, perché comunque i suoi 160 all'ora li fa.
1: Ma a livello di segnale comunque è molto più più stabile, comunque mi dicevi. No,
0: io direi che il segnale grosso modo è sempre quello, eh, però la velocità è superiore mediamente. Prende di
1: più o non prende neanche di più? No, credo
0: credo che sia grosso modo uguale.
1: Mm, Perché io come sai, vabbè, ho preso il modello wifi. eh, E prende pochissimo
0: il il, il modello wifi, no? Cosa? Il, Il 3G lo prende pochissimo il tuo.
1: Sì, cioè spesso mi viene fuori iPad e non lo so, non, non va. no, beh, a parte dei scherzi, io ho preso il Wi-Fi perché comunque per mi sono reso conto semplicemente che in due anni di utilizzo di iPad il 3G l'avrò usato sì no un mese. E su due anni, un mese, 130 euro, secondo me non vale la pena. Anche se, eh, citando Federico Viticci, che dice... L- Cavolo, il primo passo, o meglio, uno dei, dei passi for- fondamentali per poter rendere l'iPad un, il degno sostituto di un computer è far sì che questo abbia internet dovunque. Ah, questo perché è un vantaggio rispetto al computer, perché ricordiamo che i computer non hanno internet ovunque, a meno che non abbiate il tethering.
0: No, beh, non è detto, ci sono anche alcuni PC che hanno l'integrazione, per il proprio il 3G okay, integrato.
1: Dai. Però quanti, quanti ce ne saranno in giro? No, cioè,
0: abbastanza pochi, senza quanti,
1: quanti iPad ci sono in giro invece? Qualcuno di più Qualcunino di più Eh, Luca A proposito di iPad Nuovi acquisti Qualche Oltre all'upgrade Dell'iPad Hai preso qualche accessorio Molto interessante Se non sbaglio Sì
0: eh, Ho comprato Una tastiera Bluetooth Di cui tra parentesi Trovate la recensione Sul nostro canale Di YouTube youtube.com slash easyappleit, tutto attaccato. Eh, la tastiera in questione è la Logitech eh, Tablet Keyboard for iPad, quindi è una tastiera per tablet nella sua declinazione specifica per il tablet che noi tutti amiamo. E devo dire che sono molto soddisfatto. Eh, ero partito per comprare, magari di seconda mano su eBay, eh, la tastiera Apple ufficiale, Bluetooth, quella che è fornita con gli iMac e i Mac Pro però poi io mh, ho pensato che al di là del costo perché comunque costava 70 euro quindi un pochino di più della Logitech che ho preso che invece ho pagato 59 euro eh, vabbè che sì, poi chiaramente avrei risparmiato prendendola usata però il grosso problema era il fatto che non sapevo come trasportarla perché buttarla così alla rinfusa dello zaino non mi sembrava un'idea geniale eh, stavo già pensando potrei costruirmi una borsina potrei farmela fare insomma diventava impegnativo La cosa che mi ha conquistato di questa Logitech è è il fatto che ha una pratica custodia in cui si inserisce la tastiera per il trasporto e in più la custodia diventa anche uno stand per l'iPad, cosa che eh, è veramente comoda anche perché ci permette di tenere l'iPad in eh, verticale che se magari dobbiamo scrivere qualcosa di lungo è preferibile rispetto al landscape che ci permette la smart cover. Eh, soprattutto appunto considerato che abbiamo questo stand che ci viene gratis insieme alla tastiera Eh, ha poi tutti i tasti del caso riporti anche il tasto del volume il pulsante home che mi ha stupito su una tastiera bluetooth ma tu mi dicevi che comunque è disponibile anche su altri modelli eh, è disponibile poi la possibilità di sbloccare e ribloccare lo schermo direttamente dalla tastiera come anche un tasto particolare che è il tasto ricerca che richiama rapidamente spotlight da qualunque punto ci troviamo insomma dell'iPad sia dentro applicazioni che nella springboard eh, è ben fatta la tastiera ma vi rimando comunque ripeto alla recensione che ne ho fatto alla video recensione che poi troverete naturalmente anche delle note di questa puntata
1: sì, sì, il buon Federico adesso in questo momento si sta segnando su un shelf. Eh, video recensione, col mio bel pennino, video, video rece. Io invece ho fatto un altro bel acquisto, anzi non è in realtà un acquisto, devo dire la verità. Eh, ho avuto la fortuna e sono veramente contentissimo di aver potuto provare le pellicole Rapsol. E devo dire grazie a Active Software di Marco Valdemarin spero di aver detto il cognome giusto con l'accento messo nel posto giusto che mi ha dato la possibilità di provare appunto come dicevo le pellicole Rapsol per iPad e per iPhone allora innanzitutto io devo ehm, fare un un grosso ringraziamento appunto ad Active che mi ha risposto all'email in cui chiedevo di poter provare queste pellicole nel giro di mezz'ora e il giorno dopo, la mattina, mi sono trovato il pacco con le le pellicole da poter provare. Quindi già questo mi ha 'ha fatto una buonissima impressione. Le pellicole. Io ho provato quella per iPhone 4 e quella per iPad 2 o di terza generazione, entrambe full body, cioè quelle che coprono tutto eh, il dispositivo, bordi davanti e dietro. Per quanto riguarda quella dell'iPhone, l'applicazione è a secco completamente eh, quello che, quello che mh, ho trovato di, di diciamo, insolito per questi prodotti è la facilità con cui si applicano le pellicole soprattutto quelle per i bordi quelle per il telaio in alluminio io ho avuto rec- recentemente mh, o meglio ho avuto a mio tempo la possibilità di provare le eh, zag invisible shield e eh, purtroppo non sono riuscito ad applicare correttamente queste protezioni laterali e ho dovuto rinunciare, alla fine praticamente le ho tolte. Per quanto riguarda il davanti e indietro, invece, è fantastico, perché ci sono delle linguette che, che sporgono sulla testa e sulla, sulla parte eh, bassa dell'iPhone che utilizzerete come prese, come presine. Eh, una volta poi applicata la pellicola a, sarà inclusa nella confezione una spatola, diciamo, per togliere le bolle, e le poche rimanenti che non riuscirete a togliere con questa spatola scompariranno del tutto per quanto riguarda l'hype eh, dico il prezzo allora, quella che eh, ho avuto il modo di provare io costa 35 euro esiste però anche quella solo per il front che costa 18 euro e esiste la modalità anche quella privacy quella oscura che non, vi fa, non fa vedere agli, ai vostri vicini di, di banco i messaggini che mandate e costa 23 euro e vabbè ovviamente per acquistarla avrete tutti i link nelle show notes dell'episodio, per quanto riguarda quella dell'iPad avrete in parte un'applicazione asciutta e in parte bagnata bagnata sul retro asciutta sul fronte sul fronte l'applicazione è identica a quella dell'iPhone, cioè avrete le due linguette che eh, provo a a dirlo in modo più semplice, sono dei prolungamenti che sono posti sui lati corti dello schermo Presi queste due linguette, applicando la pellicola sull'iPad, avrete ancora qui una spatoletta apposta per togliere le bolle e poi in 24 ore si assorbiranno quelle rimanenti. E l'applicazione ancora qui l'ho, l'ho fatta molto bene, è rimasto solo un piccolissimo granellino di polvere che quando Luca ha visto ha detto, ripeti? Via tutto. Ha Strappola. Sì, strappala, sì. fa no 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 non, non esiste, ha detto no, è un granellino piccolo, fa no no strappala, strappala eh, Luca stai tranquillo, stai lontano e Per quanto riguarda invece il dietro, è un poi ricorda l'invisible shield Eh, cioè eh, avrete da spruzzare il vostro liquido prima sulle mani, dopo sulla pellicola poi va applicata e sistemata bene e qui avrete una spatola diversa fatta in una specie di gomma sembra sembra proprio una gomma di quelle per cancellare che servirà a togliere le bolle e il liquido rimanente da sotto la pellicola qui ho eh, quando l'ho applicata inizialmente ero preoccupatissimo ho detto porca miseria mi sa che qui ho fatto una qualche checchiata perché eh, ai bordi Comunque, essendo l'iPad ricurvo faceva fatica ad aderire. Però sono stato lì un attimino attento, ho fatto un pochettino più di attenzione, ho lasciato riposare l'iPad e in questo momento è, è fantastica. Al tocco, seco- a me piace più del vetro. Ne discutevo oggi con Luca, quando Luca mi ha insultato, io ho detto, no, guarda, Luca, secondo me, boh, l'iPad rimane comunque troppo fragile per poterlo lasciare così nudo. Ehm, e al tatto a me piace veramente tanto. Eh, l'unica nota che possiamo mettere, dire così, è che si sentirà un leggerissimo spessore qualche decimo di millimetro in più viene aggiunto a differenza delle invisible shield che eh, sono più gommose e e fanno quell'effetto ondulato che a molti può non piacere le Rapsol invece non avranno questo effetto sarà una pellicola eh, normalissima leggermente più morbida ovviamente del vetro ma molto piacevole al tatto quella che soprattutto ho pensato... si nota
0: il fatto che è molto molto liscia il che è apprezzabile e la scorrevolezza del dito è ottima soprattutto sull'iPad è una cosa utile eh, nel momento in cui andiamo a fare le gesture a quattro dita per passare da un'applicazione all'altra in cui facciamo dei movimenti piuttosto ampi e sul vetro vengono benissimo perché le dita scivolano di solito quando c'è una pellicola in mezzo le dita tendono un po' a impuntarsi invece ho provato la tua Rapsol e ho, devo dire che scorrono
1: veramente bene Sì, l'unica cosa che ti ho fatto, l'unica, una una delle cose che noti quando quando prendi in mano un iPhone con con la Rapsol è che il pulsante home si sente che eh, risulta un pochettino più incassato rispetto a quello che è senza pellicola, perché ovviamente vi ha raggiunto dello spessore al vetro, questo spessore si farà leggermente sentire, però secondo me eh, nulla di di problematico, anzi, ripeto, a me piace più così l'iPhone, l'iPhone. Ultima cosa, dico, dopo prometto che vi tiro la la conclusione, è che io ho apprezzato tantissimo quella per l'iPad, soprattutto perché è fatta di un materiale dietro leggermente più, ehm, diciamo, rugoso e che permette un grip migliore. E, boh, secondo me è veramente bella. Ho trovato, veramente, anche applicarla io di solito faccio disastro, invece è andato tutto per il liscio qui costa per l'iPad fronte e retro 45 euro 30 euro solo il davanti e 50 euro la ehm, privacy diciamo quella, quella oscura comunque ehm, che allora... poi dai
0: specifichiamo oscura nel senso che se vista da una certa angolazione nasconde lo schermo però chiaramente se, per noi non è oscura per chi usa il dispositivo si vede perfettamente
1: Sì, bisognerà comunque tenere la luminosità leggermente più elevata, questo è sicuro, cioè, o meglio, eh, cavolo, quando ho provato quelle un po' più scadenti, un bel po' più scadenti eh, di questo tipo, mi ricordo che la luminosità doveva rimanere un pochettino più elevata. Adesso, se quelle di Rapsol non abbiano questa, tra virgolette, caratteristica, non lo so, però se volete andare sul sicuro, secondo me, eh, quelle full body, cioè cambia cambia l'iphone io che ho sempre avuto la maniera di proteggerlo ragazzi sono super protette andatevi a vedere il video che dimostra come eh, resistono ai graffi agli urti queste pellicole è impressionante non so se tu l'hai visto luca c'è un signore che lega un galaxy nexus a una moto ah sì le... l'ho visto l'ho visto In... Cioè parte, trascina la, la il telefono, quando lo riprende in mano sembra distrutto, toglie le pellicole, è nuovo. Impressionante. E ovviamente se volete ehm, acquistare queste pellicole, activesoftware.com, active-software.com, comunque troverete il link eh, ovviamente qui nelle show notes. E posso dire che eh, la serietà di questo distributore e eh, di Marco eh, è è veramente eccellente e con qui concludo quella che era ci tenevo proprio a parlarvi di queste pellicole
0: tornando in in tema di tastiere eh, sia io che te abbiamo avuto modo di provare la fantamirabolica dettatura dell'iPad che sappiamo offre questa eh, sottosezione, questa parte delle funzionalità di Siri, cioè possiamo al posto di scrivere, dettare all'iPad quello che vogliamo, però e qui c'è un però, si può fare solamente nelle lingue supportate da Siri quindi recentemente è stato aggiunto il giapponese che a noi non importa più di tanto di fatto lo useremo in inglese e c'è una procedura un po' se vogliamo un po' strusa per riuscire ad abilitarla sui nostri iPad che naturalmente si settano in italiano eh, di base bisogna andare in generali, tastiera andare nelle tastiere internazionali, aggiungere in inglese tornare indietro nel menu della tastiera tornare indietro di nuovo in generali e rientrando in tastiera appare la voce dettatura che noi possiamo accendere e a quel punto eh, quando andiamo a selezionare la tastiera inglese mentre digitiamo in un campo di ricerca qualsiasi ehm, oltre ai soliti pulsanti appare anche il microfonino che farà anche il classico suono quando noi andiamo Se l'era
1: preparato, se l'era preparato, mano,
0: <ride> e appunto noi possiamo premere il microfonino, dire quello che abbiamo da dire e dopo premerlo di nuovo per segnalare la fine della dittatura e in un tempo variabile, da molto breve a abbastanza lungo, non so, dipende sia dalla connessione che dallo stato dei server di Apple, ci verrà restituito il, il nostro testo. Devo dire che l'accuratezza è piuttosto buona, anche con una pronuncia non certo ottimale come la mia, direi che ha capito più o meno sempre quasi tutto. La cosa che invece mi ha veramente stupito è stato il fatto che ha capito Easy Apple, e non solo, l'ha scritto tutto attaccato e con la E e la A maiuscole, proprio come lo scriverei io, e questo mi ha riempito di orgoglio.
1: Ma va giuro, questa non me l'avevi detta, Mi ero dimenticato,
0: però ha funzionato.
1: No, perché mio fratello l'ha provata un paio di minuti fa. Mi fa: Fede, fa schifo. Mi faccio, ma come fa schifo? Eh, boh, un po' di cose, ma non le prende. Boh, magari sarà un po' la pronuncia, magari devi capire un attimo come vuole che tu gli dica le cose. No, adesso non me l'ha
0: capitalizzata giusta. Non ha messo le maiuscole giuste,
1: però. Boh, magari si è arrossita, si è un po' emozionata e ha sbagliato. Può essere, vabbè è comunque una brava ragazza uh-huh. e Luca ultima cosa prima di partire con le recensioni ho fatto una bella scoperta che adesso non mi ricordo vorrei tanto citarla la fonte se non sbaglio è Cult of Mac ha pubblicato un video interessante che mostrava come è possibile attivare le shortcut che si hanno o meglio le abbreviazioni che abbiamo con iOS anche su OS X funzione che Ha dimostrato essere presente in Mountain Lion, ma che posso confermare esiste esiste anche con Lion. Quindi tutti voi che avete un Mac potete attivare queste shortcut. E spero di non dire una cosa scontata, perché io banalmente l'ho scoperto qualche giorno fa e l'ho riferito a Luca e anche Luca mi ha detto comunque che non non lo sapeva. Anzi, abbiamo parlato di un'applicazione, se puoi aiutarmi con il nome Luca nel bundle...
0: Sì, si chiama type inator l'applicazione Typeinator. in
1: questione. Ok, comunque, quello che dovete fare per attivare questi shortcut è aprire le preferenze di sistema. Fatto? Selezionate lingua e testo, fatto selezionate testo, fatto, e sulla Puoi sinistra. Potete smetterla con i foto. Ok, posso comunque. anche smetterla. Vabbè, era molto mucciaccia. Eh, potete sulla sinistra vedere una colonna di, ehm, diciamo, shortcut già preimpostati. Avrete quella del copyright avete quella dei tre puntini e avete le varie frazioni beh è semplicissimo avete un più e un meno selezionate più decidete a che cosa verrà sostituito che cosa quindi io in questo caso ho fatto la nostra eh, classica abbreviazione che ci ha tramandato Giacomo Melzi il nostro designer che è chiocciola chiocciola che diventa in la mia mail ovviamente non dovete mettere la mia mail ma dovete mettere la vostra cioè giusto Luca non fa lo stesso errore che hai fatto <ride> l'altra volta Beh, e niente, questa è una funzione secondo me interessantissima. Comunque in quella menu lì potete anche disattivare l'autocorrezione di, di Lion, che secondo me è un po' una porcata.
0: No, certe volte torna utile. Come torna utile sull'iPhone, quasi altrettanto utile anche sul Mac.
1: Mm, non so. Eh, Luca, ci hai lasciato un pochettino con il desiderio di capire di quale applicazione ci volevi parlare la scorsa puntata. Hai finito dicendo I love start. Che cos'è? Sì, sì, allora è un'applicazione
0: per Mac che io avevo cominciato a usare quando era gratuita e poi l'ho, l'ho dovuta comprare sul Mac App Store, anche se la mia versione gratuita continuava a funzionare perché la amavo troppo, come l'applicazione ama le stelline. Serve appunto per mettere le stelline nella valutazione delle canzoni su iTunes lei si va a piazzare nella menu bar ma in maniera molto discreta perché quando non ci sono canzoni in riproduzione eh, se abilitate l'apposita opzione nelle sue impostazioni lei sparirà completamente, non saprete neanche eh, che è in esecuzione quando invece una canzone eh, va in riproduzione eh, si espande e vi mostra se non avete eh, assegnato nessun punteggio alla canzone 5 pallini e voi naturalmente potete cliccarli per... eh, andare a selezionare il numero di stelline che volete assegnare alla canzone tra l'altro fa un'animazione molto carina quando si richiude e o si riapre dopo essere scomparsa se avete già dato un numero di stelline alla vostra canzone perché le stelline rotoleranno dentro e fuori dalla linea immaginaria da cui scaturiscono e con un effetto molto molto carino in più è possibile è la cosa che utilizzo più di frequente per assegnare le valutazioni alle mie canzoni è possibile andare eh, nelle impostazioni a decidere una scorciatoia per ciascuna valutazione 1, 2, 3, 4, 5 stelline, ciascuna avrà le sue, la sua scorciatoia. Io, per esempio, ho assegnato CTRL Option Command e poi 1, 2, 3, 4, 5 a seconda del numero di stelline che voglio dare, quindi mi basta sbattere giù tre dita a sinistra dello spazio nella tastiera del mio MAC e poi selezionare il numero di stelline che voglio dare alla canzone l'unica cosa è che non è possibile assegnare le mezze stelline con una scorciatoia perché allora sarebbe più comodo bastava usare i numeri da 1 a 0 con 0 che vale 10 cioè 5 stelline perché io ho abilitato anche le mezze stelline di iTunes che è possibile fare eh, tramite un comando da terminale ora chiaramente non me lo ricordo a memoria ma basta che cercate su Google Half Star Rating iTunes e vi mostrerà il comando da fare L'unico inconveniente è che non vengono sincronizzate ecco. con l'iPhone e con l'iPad, sedate le mezze stelline, o meglio, eh, vengono arrotondate. Non vedete la valutazione precisa, però, vabbè, è un compromesso che sono disposto a fare. L'applicazione costa 79 centesimi sul Mac App Store quindi molto comodo potete installarla su tutti i vostri Mac. Il prezzo è irrisorio quindi vi consiglio di comprarla se avete intenzione di valutare le vostre canzoni che è molto utile soprattutto per fare delle playlist apposite. Per esempio io eh, con l'iPhone da 16 gb ho la mia playlist dove metto solo le canzoni che voglio che siano sincronizzate sull'iPhone e su tutte queste sono valutate in più quando prima avevo l'iPad da solo i 16 giga dovevo ulteriormente ridurre questa collezione per cui avevo deciso facendo una playlist smart che le canzoni presenti nella playlist iPhone e con almeno 3 stelline di valutazione finissero in questa playlist e sincronizzavo solo quella eh, sull'iPad per cui Sono molto utili le stelline soprattutto quando andate a sfruttarle con le playlist intelligenti, le playlist smart che è in grado di fare iTunes in maniera del tutto automatica basta solo stabilire dei criteri
1: Sì, secondo me è una di quelle applicazioni che tutti cercano e che finalmente smetteranno di di cercare quando installeranno i Love Stars perché io ero uno di quelli che cercava sempre l'applicazione che si metteva lì nella menu bar che mi permetteva di usare le shortcut che io ho sempre utilizzato Ho sfruttato tramite Trax Che era quell'applicazioncina che permetteva anche di scegliere eh, Tipo I Love Stars però Permetteva anche di scegliere velocemente una canzone Mentre in realtà mi sono abituato ad utilizzare Spotlight ormai E prima si poteva utilizzare Chi è che ti ha suggerito
0: di usare Spotlight per cercare le
1: canzoni? Un mio amico che tu non conosci Ah ok Un mio amico simpatico No, vabbè comunque ehm, A parte questa bambinata Trax però boh, a me non funzionano più le shortcut Quindi ciao ciao Salutato Luca, applicazioncina invece per iPhone e Mac, si chiama Screens, ed è un client VNC, si dice così Luca?
0: Eh, sì, sì, credo di sì.
1: Sì, è una funzione funziona con Windows probabilmente è anche RDC. Sì, eh, ah, ok, perfetto. Comunque questa è un'applicazione che serve per gestire in remoto il proprio Mac. E, allora, partiamo così, esiste una, una versione universale per iOS, quindi iPad, iPhone, a 15,99€, mentre quella per Mac costa 20€. Euro. Allora, come funziona? Essenzialmente l'applicazione cerca nella rete wifi a cui siete connessi dei dispositivi, dei computer, che hanno la condivisione dello schermo attivata. Ehm, una volta scovati questi, questi dispositivi ci si potrà connettere e gestirli in remoto. E funziona perfetto perfettamente perché è una di quelle applicazioni che sono subito pronte all'uso la installi la fai partire e ci sei in più sfrutta iCloud per sincronizzare quelli che sono i dispositivi già riconosciuti quindi tra iPhone e iPad non avrete bisogno di reinserire per esempio ehm, i i dettagli di di un dispositivo a cui siete connessi perché verranno sincronizzati ecco non vorrei dire una sfidata ma le password naturalmente dovete reinserirle per una questione di sicurezza quanto riguarda la versione di me, per Mac OS X, quindi fa la stessa cosa, ci permette di gestire altri computer ehm, collegati a una stessa rete Wi-Fi. Se volete fare tutto questo tramite ehm, rete dati cellulari, quindi quando avete a casa il computer acceso e voi siete da un'altra parte, dovrete installare un pacchettino sul vostro Mac che si chiama Screen Connect, è gratuito. E una volta installato andrà a piazzarsi nel pannello è un pannello di controllo nelle preferenze di sistema. Vi chiederà di registrarvi all'apposito servizio Screen Connect. E potrete gestire il vostro Mac in remoto. C'è una piccola precisazione da fare, a differenza di applicazioni, quali ai Teleport, che è quella che alla fin fine io e Luca prediligiamo per queste funzioni, e che costa però 21 euro se non erro, anche 19,99 90...
0: 19,
1: Screens richiede per certi, um, per certi gestori di ADSL, come non viene la parola Luca, aiutami, provider. E certi provider, per certi provider richiede uh, lo sblocco di alcune porte per quanto riguarda il proprio router. Nel mio caso FastWeb... L'inoltro di alcune porte. L'inoltro di alcune porte, ecco Luca giustamente viene fuori la sua parte tecnica. E quindi questo va un po' a discapito di quelli che sono gli utenti un po' più... Um, sempliciotti, nel senso magari chi ha sem- chi cioè non, 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 è, non voglio incartarmi però per chi non è ehm, troppo esperto di, di gestione del proprio router di ballevare vabbè non è una cosa per cui eh, non è una cosa impossibile da fare però può creare complicazioni comunque eh, se vi serve soltanto gestire le vostre macchine tramite la rete LAN non so magari siete al piano superiore e dovete gestire il Mac al piano inferiore Screens con, con 16 euro vi porterete a casa un'ottima applicazione, grafica molto molto curata, è universale e che sincronizza con iCloud. Luca, tu vai avanti di iTeleport, però ci devi parlare di un'applicazione che è, è stata una rivelazione.
0: Sì, eh, una di quelle applicazioni che non so se vale la pena di tenere installate per quanto sia molto piccola, però vale sicuramente la pena di provarla anche perché è gratuita, si chiama Music Stats e come il nome suggerisce fornisce tutta una serie di statistiche sulla musica che abbiamo sul nostro iphone o il nostro ipad infatti universale Eh, ci permette di sapere il numero di canzoni che abbiamo eh, quante volte le abbiamo riprodotte quante canzoni abbiamo saltato quindi per esempio se avevamo la riproduzione casuale se siamo passati alla successiva senza ascoltarla Quanto tempo abbiamo passato ascoltando la nostra musica? Qual è la durata totale delle canzoni che abbiamo? Qual è la canzone, il genere, l'artista che abbiamo ascoltato di più o di meno? Eh, Io per esempio scopro che sul mio iPhone eh, ho passato 243 ore, 55 minuti, 55 secondi a ascoltare musica, quindi una decina di giorni, Eh, non so da quando, mi sembra un po' poco. Eh, posso vedere quali sono gli artisti che ho riprodotto di più quelli che ho saltato più spesso nella riproduzione casuale eh, grafici di ogni genere Eh, anche poi la sezione fan stats che è molto interessante Eh, per esempio che nel tempo in cui io ho ascolta, as, posso ascoltare tutte le, le canzoni che ho sull'iPhone, quindi nelle 84 ore complessive che durano le canzoni che ho sull'iPhone, sono, sarebbero nate 1.268.655 persone nel mondo, eh, 547.621 sarebbero morte. Eccetera, eccetera, tutta una serie di buffe statistiche, veramente interessanti.
1: Eh, vi consiglio. E ogni volta che finisci di ascoltare un'applicazione, ti dice. Quando ascolti una canzone, ti dice, adesso una persona è nata. Adesso una persona è morta, <ride> sì. no, no. No, sarebbe, no, sarebbe terribile. Comunque, vi consiglio
0: senz'altro di eh, provarlo. Poi p- permette anche di fare delle auto playlist, per esempio. Eh, riproduci 20 canzoni che non ho sentito da molto tempo Eh, le 20 canzoni a cui ho dato i voti più alti, le 20 canzoni che non ho mai ascoltato le 20 canzoni che ho ascoltato di meno Eh, tutte cose di questo genere che veramente la rendono un'applicazione interessante diciamo la grafica non è il suo suo forte l'icona è solo una nota su sfondo verde peraltro anche bruttina e la la grafica è fatta semplicemente con l'interfaccia di default di iOS quindi tutte le tabelline a navigazione multipla table view per chi ne ha sviluppato applicazioni insomma Eh, comunque veramente efficace, un sacco di dati interessanti gratuita insomma provatela
1: sì a parte la grafica e l'icona che sono raccapriccianti
0: no la grafica non è raccapricciante
1: alla fine eh, non è tanto Mm. diversa dall'app nativa impostazioni eh, se ci pensi sì, boh, però sono quelle cose che secondo me, cioè un'applicazione del genere sarebbe è, è bella, è utile, è fantastica, è bella da far vedere agli amici, ma porca misera, fai una grafica fatta bene, fatta curata, magari anche customizzata, e la metti a 79 centesimi, sicuramente più gente te la comprerà e tu sarai più contento di farla vedere ai tuoi amici.
0: No, non credo, sai, non, non so se un'applicazione del genere avrebbe poi tutto questo
1: mercato. Ma secondo me sì, è una di quelle cose che dici, cavolo, eh, il mio iPad lo fa, cioè è stupenda, ve la faccio vedere, guarda, sto... Fai vedere al tuo amico delle tue statistiche. E ogni tanto ti metti di sì, fatto perché io l'ho trovata per caso. Io
0: l'ho trovata per caso perché era gratuita. Non credo che se fosse stata a pagamento l'avrei scaricata. E vabbè,
1: ma tu dici: senti, mandi un'email a apple.com, Dici: Senti, ragazzi, mi fate un pochettino di pubblicità. E noi, volentieri, l'applicazione è bella, è ben fatta. E te la recensiamo tranquillamente. Poi mandi una mail a Max. No vabbè, prima l'avrei già mandata a Max Stories. E dici, Federico. Facci una bella recensione, se l'applicazione piace, siccome diventa una di quelle... proviamola. Bah, boh, sono poco convinto. Cioè, Angry Birds Space ha fatto 10 milioni di download, non c'entra nulla, ma porca miseria, in tre giorni 10 milioni di, di, di download per 2,39 euro sono praticamente 20 milioni di, di dollari, in tasca. Mamma mia. Vabbè, non c'entrava nulla, però volevo dirlo. Ci sei Luca? Sì, o sei seduto sì, per la mia? Ok, eh, vorrei intavolare un discorsetto che però ci potrebbe portare via un pochettino di tempo, ma potrebbe essere il momento di farlo anche perché ci è stato chiesto su Twitter. Eh, o intanto salta fuori qualcuno che dice: Ma tu cosa dici, readability o instapaper? paper? Eh, o oh, 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 read it later? Allora io ho in mente un attimo il quadro della situazione, poi ti lascio la parola per dire un po' le tue esperienze e poi io dico le mie. Allora. La prima applicazione di questo genere è nata eh, dalla testa di Marco Arment, di cui vi abbiamo parlato più e più volte, che potrete seguire su Twitter come Marco Arment, ed è appunto come ho già detto Insta Paper. L'idea era quella di rimandare la lettura di quelle cose che non si, di cui non si, aveva tempo, che non si aveva tempo di leggere nel momento in cui si trovavano. E l'idea era geniale secondo me. Successivamente è arrivato a Read It Later e a portare un pochino di concorrenza che mai male fa e l'ultimo arrivato è Readability che come ha spiegato Marco eh, in una puntata del podcast in cui, eh, del, del suo podcast appunto Build and, Ana- and Analyze eh, Readability nasce inizialmente come una specie di collaborazione con Instapaper per poi staccarsi definitivamente e diventare quello che adesso vediamo cioè un servizio gratuito che eh, tramite una una politica tutta loro cercano di supportare quelli che sono gli gli editori principali Ehm, Luca, tu cosa hai provato? Due sicuramente Sì,
0: io non ho mai provato Instapaper o meglio, avevo provato la versione gratuita eh, quando esisteva ancora, ma poi l'ho ho preferito eh, read it later
1: boh, eh, ti ricordi chi ce l'ha consigliata Reddit read it
0: later?
1: Eh, Filippo Vigarella ci... alla fine di una puntata di boh, 50 puntate fa gli abbiamo detto dai dici un'applicazione da assolutamente usare lui fa read it later questa applicazione qua dovete provarla allora tu l'hai comprata subito io ho detto no io aspetto domattina domattina scontata 79 che centesimi odio, l'ho comprata io l'ho
0: pagata 4 euro 0, 5. che
1: è eh, e niente e, no niente vai avanti comunque partiamo con eh, appunto comunque, Reddit ecco, Later. io sono sempre stato un utente di Reddit Later
0: e recentemente sono passato a Readability perché è integrato in Reader cioè in realtà solamente per questo perché poi anche confrontando le due applicazioni eh, quelle ufficiali, quindi Read it Later e readability sono abbastanza equivalenti. Grosso modo non ci sono eh, differenze sostanziali che mi facciano preferire l'una o l'altra. Eh, apprezzabile il fatto che comunque in ehm, come si chiama, scusate, in readability è presente una discreta scelta di font selezionabili. Ehm, però comunque boh, per il resto alla fine siamo molto lì come leggibilità degli articoli sia di giorno che di notte perché in entrambi è possibile invertire lo schema di colore siamo lì Eh, lo uso spesso su reader direttamente perché essendo integrato posso posso aprire una sola applicazione per vedere sia gli articoli che devo ancora leggere perché sono nuovi devo vederli ancora scrutinarli sia quelli che ho salvato per una lettura successiva e, sì ecco qui Reader pecca un attimo ma anche nella lettura normale degli RSS io gli ho sempre imputato questa mancanza e cioè non è possibile invertire i colori per la lettura di notte o comunque col buio che è molto più confortevole se abbiamo ehm, uno sfondo scuro e è scritto chiare poi boh, per il resto come ripeto mi sembrano dei servizi molto molto simili mm, non so non vedo motivi per cambiare, perché alla fine eh, Readability offre tutto il necessario. Instapaper invece è più completo, so che ha diverse funzioni aggiuntive, però non mi piace come impagina gli articoli. Per quanto invece devo dire che mi piacciono i nuovi font che ha incluso Marco nell'ultimo aggiornamento, in particolare quello di default, Elena, secondo me è molto carino. Però specifico io non ho mai provato Instapaper però l- l'ho visto sull'iPad di Federico proprio oggi questo
1: sì ehm, cioè per quanto riguarda Instapaper io vedo che tanti, tanti personaggi famosi del per, nostro mondo Quindi che trovi su Twitter, Sean Blank Benjamin e Gruber, tutti che parlano di Instapaper non ho mai capito se perché comunque Marco Arment fa parte del, del loro gruppo o no quello che so è che tanti utenti odiano Marco Arment perché è uno che se la tira parecchio Eh, io mi sono vabbè ho avuto il mio periodo in cui volevo provare Instapaper perché cerco di dirvi un attimo quali sono le le grandi differenze io so di aver colto un po' la sprovvista Luca ma Luca è naturale io invece mi sono preparato delle cosettine da dire allora Instapaper in pagina come hai detto giustamente tu Luca malissimo secondo me gli articoli perché questo lo spiega spiega Marco Arment dice io non voglio rischiare che vengano troncate delle parti di testo qui mi rifaccio a un esempio che avevo già fatto tempo fa è come come se vogliamo paragonare a un filtro antispam è meglio che ogni tanto qualche mail di spam arrivi nella nostra inbox piuttosto che qualche volta qualche mail importante non arrivi quindi è molto meglio che Durante la lettura dell'articolo su InstaPaper ti, ti trovi diciamo, dei link o qualcosa di fastidioso piuttosto che trovarti del, dei troncamenti. Questa è un po' la sua logica.
0: Per quanto riguarda e l'applicazione, direi che comunque in sé, non fa
1: una piega. Non fa una piega, però io preferisco invece. No, che ma secondo quelli...
0: me, al di là del fatto di dove taglia il parser degli articoli, eh, è anche proprio. L'impaginazione di per sé, come sono spaziati i testi, le, le, i titoli, come sono,
1: sono più belli secondo me su Reddit Later e su Readability. Ma assolutamente, cioè a me non piacciono sinceramente neanche i fonti di Instapaper, non mi piace com'è gestita l'applicazione, è troppo... secondo me ci sono troppe funzioni. Cioè Readability cosa puoi fare? Nulla, la apri, devi leggere, leggi, che cacchio, è come AI Writer, cioè tu la lanci, cosa devi fare? Scrivere, scrivi e non stare a perdere tempo con le impostazioni. Readability la lanci, hai, al massimo puoi fare un pull, to refresh e vedere se ci sono articoli nuovi e aggiornare quelli che hai già letto, stop. No
0: vabbè, e... comunque io la vedo così. È, tipo... è il solito discorso sul numero di funzioni, io non trovo negativo ehm, di comunque avere tante funzioni in più, cioè finché sono presentate in maniera decente sono comunque delle funzioni che ha senso avere. Ehm... Però, appunto, ripeto, se poi la funzionalità principale che è, come dicevi giustamente, quella di leggere è un po' nascosta da un'impaginazione non ottimale allora lì, a quel punto, effettivamente è meglio magari andare a cercare altrove.
1: Sì, eh, per, secondo me i punti forti di il punto forte di Instapaper è il suo fattore social. Cioè, andando a guardare ehm, chi si segue su Twitter Verrà detto chi di questi utenti che noi seguiamo utilizza Instapaper e si avrà la possibilità di vedere quali articoli hanno, hanno spuntato con il cuoricino, con il like, appunto questi utenti che noi decidiamo di seguire e si possono trovare articoli interessanti. Allo stesso modo esiste ehm, una funzione, sempre in Instapaper, che ehm, mi sembra si chiami The Feature, sì. che va a prendere quelli che sono gli articoli più belli e vengono proposti ai lettori che a un certo punto magari si trovano senza più articoli da leggere, ma hanno ancora fame di conoscenza, allora vanno a pescare questi articoli. Ecco, eh, vabbè, piccola parentesi, se qualcuno utilizza un altro servizio e vuole comunque fruire di questi, questo servizio offerto da Instapaper basta utilizzare DistendEd e dire che ogni volta che l'account di The Features pubblica un, un tweet questo venga aggiunto a Readability. Stop. Abbiamo lo stesso servizio che offre Instapaper. Um, ultima cosa su Instapaper è che offre la possibilità di organizzare gli articoli in cartelle. Secondo me questa è una grossissima perdita di tempo. Può essere utile, ma fa perdere tantissimo tempo. Io quando ero passato in Instapaper mi ero messo di organizzare tutti gli articoli che parlavano della morte di Steve Jobs, tutti quelli che parlavano della morte di Simon Cell. E mi rendevo conto che una volta che li avevo messi nella cartella, il mio cervello aveva detto, perfetto, è come se li avessi letti. Una, un tweet bellissimo l'aveva scritto um, Grant Paul che è quello che su Twitter si, si riconosce come CHpaun. aveva scritto devo, devo riuscire a, mettere, a capire che um, quando clicco su send to read it later non vuol dire invialo al mio cervello perché il grosso rischio di questi servizi è di iniziare a inviare tutti gli articoli che ci interessano e, e non leggerne poi neanche uno e secondo me avere le cartelle è uno di questi grandi rischio ehm, se, inve- se volete iscrivervi su- eh, al servizio premium di Instapaper avrete la possibilità di cercare all'interno degli articoli eh, le parole quindi trovare ciò che avete già letto secondo me tanto vale utilizzare servizi come Grapplin che non si legano a Instapaper però a- si, si legano a Google Reader quindi la maggior parte degli articoli li ritroverete parlando di Read It Later invece qualche cosina ha um, il badge che è interessante secondo me dovrebbe averlo anche in sta paper però e il badge che però secondo me va disattivato cioè è bello Luca tu lo tieni ancora attivato oh? no 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 eh, perché secondo me non ha senso cioè non è veritiero mai cioè non lo so se aggiornasse da solo eh, avrebbe senso ma invece adesso tu vedi ho oh, tre articoli da leggere il badge indica tre apri reddit letter aggiorna ne hai 15. Allora, che cacchio di senso ha il badge e anche reader stesso discorso stesso discor- assolutamente stesso discorso per reader ehm, l'impaginazione è un po' più bella secondo me per quanto riguarda eh, Reddit lettering nei confronti di Instapaper e ha eh, la possibilità anche di vedere al suo interno i video, cioè i video embeddati vengono mantenuti Funzione che può tornare molto utile. A me capita spesso di buttare nel servizio di Read Later ehm, video di YouTube e vederseli direttamente all'applicazione non è un male. Ha anche qui la versione notturna, molto bella. Ah, cacchio, Instapaper ha introdotto una una versione, una una visione seppia. Non so se lo sapevi, Luca, che... ehm, Sì, sì, che si regola con l'ora del giorno esatto che è, eh, queste sono quelle cose molto carine ehm, niente poi Reddit Later secondo me è bella cioè è se, vo- se volete spendere dei soldi per, per un servizio simile boh piuttosto Reddit Later che ha una funzione un po' più interessante di quella di sapere perché erano le cartelle per organizzare gli articoli Reddit Later ha i tag i tag che secondo me possono avere un po' più senso però vabbè L'ultima arrivata è Readability, gratuitissima, si integra con Reader, l'applicazione fa schifo, cioè non è vero, fa schifo perché non si aggiorna da sola, però per il resto funziona perfettamente, la visione notturna è fantastica, i caratteri, i font, io li adoro praticamente tutti, ehm, e la versione per iPad è, cioè, leggere leggere con Readability su iPad non non ha paragone con, con gli altri servizi, secondo me. Cioè, soprattutto la visione notturna, che non è... Non vedi lo sfondo nero-nero, ma lo vedi quel nero chiaro tipo tap bots, tipo tweet bot, un pochettino più scuro. Secondo me è fantastico. E anche questa dovrebbe integrare i video embeddati, ma in realtà non lo fa. Io dovrebbe, ho letto da qualche parte che dovrebbe farlo, ma non lo fa. E sì, capita a volte che fallisce nel, nell'impaginare l'articolo però raramente cioè Luca qu- quanti articoli in un mese? uno?
0: Ma no, non so veramente pochi Cioè, tant'è che non ho neanche presente l'ultima volta che è successo
1: sì e poi nel caso switchi alla versione alla visione web stop problema praticamente risolto l'applicazione è gratuita universale cioè se non avete mai iniziato con qualcosa di simile io vi consiglio sicuramente anzi sono sicuro che vi consigliamo di provare Readability
0: Sì, anche perché
1: essendo un servizio
0: gratuito come al solito non si può dire no, non l'ho provato perché non volevo eh, scommettere dei soldi, là non scommettete proprio neanche un centesimo.
1: Sì, ehm... Boh, secondo me è bellissimo. Poi con l'integrazione di, o meglio, con l'ausilio di If This Then That si possono fare delle cose molto, molto interessanti. Eh, Per esempio, se sapete che c'è qualcuno che pubblica sempre qualcosa di interessante, potete... Con, appunto con if this and that, dire di, che ogni volta che questa persona pubblica un link di buttarla su readability. Non sono sicuro che si possa fare per ogni volta che viene pubblicato un link, ma forse con ogni, per ogni volta che viene pubblicato un tweet si può fare da una persona. Questo diventa un pochettino più eh, complicato, ma vabbè, si potrebbe affinare questa cosa. E Siccome per quanto riguarda il confronto... Questo è quello che c'è da dire, principalmente. Spero non, non mi sia sfuggito niente, spero di avervi... Non ho chiarito tutti i dubbi, però avervi fatto sicuramente venire la voglia di provare un'applicazione simile.
0: Magari sai, Fede, cosa facciamo? Mettiamo un bel sondaggino nelle show notes di questa puntata dove chiediamo la gente cosa usa, i nostri ascoltatori cosa preferiscono di queste tre chiediamo opzioni. Chiediamo la
1: gente. Hai detto chiediamo la gente. Alla gente. gente. B. No, no, no. Porca miseria. Mi sono tolto le cuffie un attimo mi sono perso l'alla. Speravo di potermi prendere la rivincita almeno una volta. Siamo, volta. A 52, dai, siamo a 52 minuti, Luca. Cosa possiamo dire di bello per concludere questa puntata? Abbiamo ancora un pochettino. Sì, dirmi che non è niente. No, eh. volevo
0: solamente fin concludere gli ultimi discorsetti sulla, eh, sulla capacità giusta dell'iPad. Io credo di essere giunto alla conclusione che per l'utente medio, eh, medio forse un po' più di medio, il 32 giga sia perfetto. Adesso che ho finalmente 64 giga sono contento perché ci sto largo. Però credo che impegnandomi, sarei riuscito, cioè impegnandomi un minimo sarei riuscito a rientrare nei 32 giga. Tu cosa ne dici?
1: Eh, io mi conosci, Luca. cioè...
0: Visto che tu devi avere tutto dietro.
1: Sì, sì. Anche perché cioè, tu hai
0: io... il 3G, non puoi scaricarti le robe quando ti servono
1: ma no a me non me ne frega tanto dell'applicazione e te lo ripeto quando mi devo scaricare qualcosina se sono proprio in crisi mistica uso l'iPhone con il tethering se proprio 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 mi capita la maggior parte delle volte sono a casa all'università o comunque dalla fidanzata che il wifi pare ci sia quindi si può utilizzare tranquillamente Eh, vabbè rinuncerò all'utilizzare l'iPad come navigatore cosa che fa Maurizio Natali e dice che si diverte tantissimo e gli piace e rinuncerò alle foto geolocalizzate
0: sì perché sei però, sempre in giro con l'iPad a fare foto sì,
1: ma io su questa storia cioè, mi sono un attimo non ricreduto però convinto di dire come la penso io sulle foto dell'iPad perché alla fin fine che male c'è fare una foto con l'iPad se io ce l'ho in mano, sono un turista Come se non sbaglio deve, deve aver scritto anche un articolo Diego Pedrucci su questa cosa qua eh, tu sei lì io spesso, magari non so, sto studiando con l'iPad ho bisogno, invece di continuare a girare la pagina del quaderno avanti e indietro di averla, di, 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 so, di fare la foto a una pagina del quaderno appunto per continuare a vederla cioè la faccio con l'iPad, la faccio bene, funziona sono turista, da qualche parte sto utilizzando una, una di quelle bellissime applicazioni per, le guide turi, per, per i turisti eh, vedo qualcosa a cui fare una foto, la faccio con l'iPad poi adesso che le fa anche bene che ben venga
0: boh, rimane sempre poco furbo a vedersi cioè, non, non so, non, si è, ancora, no, non cioè,
1: è ancora una cosa normale da vedere poi secondo me adesso con ehm, visto che con iOS 5.1 hanno cambiato la posizione del tasto della fotocamera Cioè sì, l'iPad l'ip- l'ip- ce l'hai in portrait ce l'hai sul pollice destro il tastino che è molto molto più comodo cosa ce che invece su- non
0: c'è ancora se tu da tweetbot provi a scattare una foto se tu clicchi Take photo oh, wow. or video Non è, si è ancora con la vecchia interfaccia Della
1: fotocamera Ah, fant- wow, questo non lo sapevo Tra l'altro non, è una cosa che non avevo neanche notato con l'iPad 2 eh, Non so perché Non,
0: non, non avevi mai notato sbag... Che eh, il tasto era sempre fisso
1: No è che ta- Non è sempre fisso è sulla, è sulla destra praticamente Sì ma prima era sempre sotto Esatto ma con iOS 5.1 non, non mi sono reso conto
0: No, no, anche l'iPad 2 era cambiato, sì, 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 sì. Sì,
1: no, infatti me ne sono accorto solo con l'iPad 3 oggi quando ho detto ciao, prova a fare una foto.
0: Comunque, vedi, eh... cioè, il fatto che comunque uno deve dirsi, va, oh. proviamo a farla una foto, mi sembra già abbastanza indicativo sul fatto che non è un dispositivo particolarmente indicato.
1: Ma guarda, eh, sono sicurissimo che eh, se ho in tasca l'iPad e nello zaino... Scusate. Scusate, se ho in tasca l'iPhone e ho nello zaino l'iPad e devo scegliere con cosa fare una foto. Non mi metterò mai a tirare fuori l'iPad a meno che non abbia un iPhone 3GS, allora a quel punto. È la
0: situazione opposta per quanto inverosimile, che hai l'ipad in tasca o in mano, e e magari appunto l'iPhone nella tasca dello zaino.
1: Ma io se ho in mano l'ipad, faccio la foto con l'iPad. Cioè, c'è poco da fare. Tanto. Cioè, non possiamo dire, a trovare scuse sul eh ma poi non ce l'ho sul Mac no perché comunque con Photostream volendo, volendo ce, lo, ce la sia eh, le foto le fa anche meglio dell'iPhone eh, l'unica cosa che non ha è l'HDR ma il flash il, il flash eh, il flash secondo me non lo vedremo mai sull'iPad proprio perché rimane una fotocamera occasionale Um, sì. però, se, se le avessero foto ho bene, messo però una
0: fotocamera decente anche sul davanti per fare le video sì, in questa, HD questa, questa,
1: questa è la cosa più sbagliata secondo me, cioè esiste FaceTime HD per qual motivo non non metterla su su un iPad che è il dispositivo su cui
0: FaceTime rende di più in assoluto cioè tu hai una cornice da foto con la faccia della persona con cui stai parlando le classiche immagini dei nonni che parlano con i nipoti che ci fanno sempre vedere negli spot di Apple sarebbero state perfette in HD
1: Posso dire la mia stupidata magari, Luca correggimi se sbaglio, ma non è la fotocamera ad essere una dei, uno dei grandi eh, parametri che eh, vincolano lo spessore di un dispositivo? Non lo so. Cioè, se non sbaglio, io avevo letto che comunque la fotocamera va a incidere molto sullo spessore del dispositivo, sullo spessore del dispositivo. E... Ma su
0: una fotocamera con l'ottica fissa come quella anteriore non credo, credo che sia veramente molto ridotto il suo spessore
1: eh lo so però non so magari per farla cioè, diventare HD anche avrebbero aumentato dire, allo ancora allo schermo
0: di un MacBook Air che è finissimo comunque c'è dentro una telecamera per cui non credo che sia sì, particolarmente eh, influente
1: sì non lo so guarda io ho detto, ho detto una cosa mia improbabilità eh, rettif- eh, no, non è che rettifico eh, voglio, ci tengo a precisare l'ha scritto un articolo Diego Petrucci sulla, sulla fotocamera dell'iPad eh, posteriore si chiama Apologia della fotocamera posteriore dell'iPad e probabilmente mi ho citato senza ricordarmi neanche parte del suo discorso quindi boh me- memoria boh la mia memoria si è ricordata senza che io volessi ricordare ve lo, tro- ve lo metto nelle show notes del- dell'episodio andate a dargli una lettura che secondo me valvera- vale veramente la pena eh, leggere le sue parole la sua riflessione per quanto riguarda il tempo siamo a 58 minuti sì, anzi, siamo alla 59 fine. quindi è il momento dei saluti Qual- Qualcosa da aggiungere, Luca, o vuoi solo salutare?
0: Voglio solo salutare tutti quanti, invitarli a guardare la recensione che ho fatto della tastiera Logitech e Ma dirmi piantale. cosa ne pensate, magari.
1: Ma nessuno la guarderà, Luca. Cioè, Vabbè, è brutta. Adesso
0: vado a toglierla da YouTube. Okay.
1: Vai a toglierla da YouTube, io ti saluto, ci vediamo domani mattina, mentre noi tutti ci sentiremo settimana prossima, come sempre, di venerdì ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple.